2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的4月26号，星期二。每个月在月底左右呢，我们都会跟美国之音白宫记者黄耀义一块连线呢、啊。我们请耀义为我们来。关注啊，最重要的美中台三方关系。那么今天正好也是要跟要义连线喽，所以呢，待会儿我们在节目的现场就会跟他一起来进行访谈。这个月我们要关注的话题呢，包括了像俄乌的战争啊，包括了像呃美国总统拜登的一些访问行程。待会儿就麻烦要义喽。好的，在跟要义连线之前呢，志平有一点点时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先关注啊。仍然，今天报道的重点都是在疫情啊，呃。包括了《联合报》和《中国时报》，把“三加四”也就是新的居家隔离措施的这个天数限制放在头版头条，而《自由时报》也放在头版。让我们来看一看，《联合报》的内文是这样提到的：疫情持续的延烧，昨天新增加了五千一百零八例的本土个案，连续两天都破了五千大关。那么，亲密接触者众多，一共已经有八点七万人因为被框列而居家隔离了。指挥中心指挥官陈世忠，他宣布了简化的意调，不再公布确诊的足迹。另外呢，打算要取消这个十连制啊、哦，还要这个呃缩短居家隔离者的天数，这些松绑的措施。从今天开始呢，居家呃隔离的天数要从七天缩短为三加四。4, 已经居家超过三天者，在二十七号开始就可以解除隔离了。好，这是我们看到联合报。上面的头版头条的这个呃呃内文，那中国时报的标题是说“三加四”今天上路啊，已经居家隔离呃超过三天的、呃，就可以即刻就可以。解除隔离了，那么自主防疫期快筛阴性的还可以上班，但是呢，如果你是入境者啊，从国外入境到台湾的话，目前还是维持十加七啊这样的天数。那么即日起就会采重点意调，确诊者要自主回报。这也是中国时报为您所关注的话题。那么相同的内容也放在自由时报的头版上面，不过自由时报的头版头呢，今天是另外一则消息。就是呢，呃，台湾的薪资收入的问题啊。行政院主计处昨天公布了去年十月份全体受雇者啊，受雇者的平均月薪是四万零四百一十七元，年增率是百分之二点三一，这、就是二十三年以来的最大增幅。其中呢，呃，月薪不到三万块钱的，一共有两百四十六点五万人，这也创下了历年来的新低啊，比前年大幅。减少了二十五点六万人，已经连续八年减少了。我想，这很多对很多受星族来讲，呃，也许呃有没有感呢？这是另外一回事啊。但至少这是一个好消息。好的，现在时间已经是早晨的七点零四分零四秒了。来，我们先进一段广告啊、呃，广告过后马上就跟耀义连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊、呃，事上呢，呃，《早安台湾》节目有很多的固定单元啊、哦，其中包括了每个礼拜三我们的早安的脸书现场直播。那么最近呢，因为疫情的关系，呃，很多的工作同仁因为都居家啊、呃、分流上班，所以呢，我们没有办法有太多的人力来进行脸书直播，那么只好呢啊、呃、改成只有广播的直播。那么脸书的直播就暂时取消，而包括了另外一个固定的单元，就是在每个月的下旬，我们都会跟美国之音白宫记者黄耀义一块连线了，请耀义为我们来啊传递最新的有关于美中台三方关系啊来自白宫最新最详实的报道。来，此刻我们就要为您联系啊连线耀义一块来呃进行这个月的访谈。耀义，早安。哎，志平、hey, 你
0: 好，各位央广的朋友们
2: ，大家好，我是黄耀义。是，谢谢，谢谢耀义一早接受我们的专访。耀义啊，这个待会儿的连线的时候要麻烦你再大声一点。呃，首先我们来看一看这俄乌。Oh. 哦对不起，俄乌战争已经进行了超过两个月了啊！在两个月前二月二月二十四号的时候开打。那么，首先我们要请要一位我们解说有关于不管是美国啊这政府也好，总统也好，最新的在于有关于俄乌战争的一些发言啊，还另外就是他的抵制措施又是什么？我看的这两天的新闻，好像布林肯到了乌克兰去访问，对不对？
0: 所以，呃，当然，最新的发展就是那个美国国务卿布林肯跟美国的国防部长奥斯汀，在这个周末的时候去啊乌、呃、克兰访问啊，还见了这个乌克兰总统这个泽连斯基。那其实这个这方面有很有趣的是，我们可以看得出来，乌克兰方面的确是很。很急啦，因为美国方面像这种高等高级官员去出访哦，尤其出访到战地，其实应该就是是应该是人家保密，对不对？嗯，就昨天是基是在人家出访的，还没到那边就已经公开宣布这样子，所以其实也造成美美国这一方面这个在安排行程上面也是有点头痛啊，嗯、这样子。嗯，对。那呃，这个最。我先来跟阿铁这个大概介绍一下啊，就是美国还有这个盟国现在目前针对俄乌战争对俄罗斯这方面的制裁，好了，那之前也跟大家稍微有介绍过，就是说。分对好几个方面，第一个是金融制裁，第二个是能源制裁，还有出口的制裁嘛，然后还有针对一些寡头的制裁。那在金融制裁方面，我们知道已经对他的央行很多的大的银行都进行制裁了，所以他就没有办法融资。那就是说，你要破坏他，它美国要破坏俄罗斯的经济，让你没有办法，因为打仗要钱嘛，所以我现在就是要让你没有办法拿到钱来资助你的这场战争。那么白宫现在在四月二十号还宣布扩大金融制裁。就对更多的金融呃机构，还包括媒体哦，还有宣布制裁了俄罗斯的虚拟货币的产业。我们知道很多虚拟货币，像是加密货币等等啊，嗯嗯什么狗狗币啊，哦，这个什么比特币之类的。在这个方面呢，很多人就是在怀疑说，普京有办法把钱藏在这个里面，所以呢，从这边虚拟货币也把它阻断了，就因此可以来阻断俄罗斯中普京呢利用虚拟货币来资助战争的能力。所以金融制裁方面，等于是很全面的对他实施制裁了。那能源制裁，我们当然知道说俄罗斯的伤害很大了，因为它主要的这个收入来源之一就是出口天然气跟石油。那么现在呢，就是说呃，美国。那个还有其他的盟国呢，自己本身提供这些能源的选项给像欧洲，还有一些其他跟俄罗斯买能源的这样对象，然后来减少你的能源的这个这个进口，呃，还有你那个呃赚的钱这样子。嗯，那同时也大力的推动所谓的这种绿能产业，包括太阳能啊、风电啊。其他的啊，希望来取代对俄罗斯能源的依赖。另外，还有一个出口制裁，这个对俄罗斯未来的发展影响是很大的。只要你无法取得科技产品跟技术，所以这样子会阻断你未来这个自我研发或是科技研发的能力。那包括我们看到有六百多家的各国的世界各国的企业，包括像苹果什么的，都已经宣布退出俄罗斯市场，所以他们也因此取不到这些科技产品。那么对长久来讲的话呢？真的是你就没有办法自主研发，所以很多人家来说，其实中国也是在看这一部分啊。就是说，其实中国你很多声称是自己。啊，研发的产品像华为啊、小米等等的，到时候都发现说，哎、欸，其实你这还也是要有 iPhone 的個这个技术啊，或晶片之类的。所以如果说真的完全失去的话，未来的数十年真的没有办法发展下去。那对于寡头或者是官员的这个制裁呢，也扩大了，包括普丁总统的两个成年女儿也都被列在制裁名单上面了。因为现在大家都知道很多这种高官啊。名下，其实他自己的名下是没有钱的，那钱都去哪里了？藏在家人的名这个名字的下面。所以呢，现在就是说，我不让你这样做。你的家人，不管像普京两个女人呢，其中有一个人是嫁到瑞士去了，那根本就是说，你你跑到瑞士也跑不了，这个跑不了去呃，跑不了庙、這個呃、这样子。我也你跑去瑞士嫁给瑞士人，我也一样制裁你。所以在这个方面呢，其实整个是全面的金融啊、呃，这个呃各个人，然后能源还有这个出口，全部都给你制裁了。然后现在呢，呃，拜登总统还是也突然。在四月二十一号，在白宫里面会见了乌克兰的总理斯迈哈伊，然后又宣布对乌克兰进行额外的八亿美元，就是援助又有五亿美元的这个经济援助。那同时，美国也开始了加快脚步收容十万名乌克兰的难民。那刚才您所提到的这个布林肯国务卿，还有美国防长这个奥斯丁亲自前往基辅呢，在那边也这个宣布了、啊三亿美元的新的军事援助，而且呢，国防部发言人科比说，因为现在主要的战场是在乌东地区的斯顿巴斯地区嘛，嗯嗯，那个地区呢，跟基辅那边是不一样的地形。那个地方是属于平坦地形的，所以说美国也会考虑，因为因为不同的地形需要不同的作战的策略跟武器来提供给乌克兰最适合的武器。那甚至呢，国防部长奥斯汀还说了，他说美国想要看到俄罗斯弱化到某种程度以后，没有办法再做像这种侵略其他人这样的事情。那所以呢，在今天这个白宫发言下去还进一步解释说，我们要做的就是，他说当年普京就有说两个月之前在打仗之前就是、说他的愿景。就是要弱化乌克兰，然后来接管乌克兰主权跟领土完整。当然现在没有办法成功，但是呢，是我们看得出来，普京的愿景是更除了乌克兰之外，他的野心是更大的。所以他现在就是说，我们美国的就是要让你的愿景无法成真。所以目前我们看起来呢，美国跟盟友的努力就是说，让你这个普京的这样子想要对外侵略。不只是乌克兰，甚至更加扩大这个野心呢，是要把你给压
2: 制住的。是，呃，我想请教一下，呃，要义啊、哦，就是说，对于乌克兰跟俄罗斯的这场战争啊，到其实到现在为止，其实也一直是在焦灼的进行当中。然后呢，呃，还会进行多久这件事情，在美国的媒体上面，不管是主流媒体咯，也好了啊、哦，你常常看到的啊、呃，他们对于这个俄乌战争一直这样子焦灼下去。有什么样的看法呢
0: ？对，所以其实呃，白宫自己、和国防部自己也都有，连拜登总统自己都有讲过，他、嗯、说我们预期这个会是一个长期抗战，可能好几个月，甚至好几年下去。哦、所以其中很多媒体其实也都在问白宫说呢，那我们当然是我们要帮助乌克兰人，他们很可怜，他们在打仗。但是你现在打起一比一的这样子给。能够给到什么时候？美国有没有一个上限？<对>今天才在，其实今天的白宫简报会上才在问说，美国有没有一个金额的上限？那他就说目前没有，就是说呢，我们会努力，就是说，因为说句实在话，美国你没有上限，但是你俄罗斯有没有上限呢？如果你今天金融被制裁到一个程度，嗯、然后你也赚不到钱，连虚拟货币都被制裁了，然后你家人名名下的钱都被人家没都被各国给没收了，嗯，那你俄罗斯能够打多久？所以美国现在就是在赌说，呃，他说我们现在那个包括 G 7 G 2 0等等很多国家，他说占了美全世界超过三分之二的经济体，都来在制裁你一个国家，嗯，那你这个国家你还要去打别人，你还能够支撑多久？然后而且现在也是在赌，是说看看这个俄罗斯。内部自己的压力怎么样？因为你二军打的好像也有点稀啦啦，拉，有没有、嗯一？一下子这个将军死了，一下这个将军被抓了，一下子什么？他们部队被歼灭了，一下坦克被人家拿走了，这样子。旗舰被击沉
2: 之类的啊！哦、對
0: ,对对，还有他们的旗舰，嗯、旗舰名字还叫做莫斯科号，对，这不是一个很尴尬的场面嘛？莫斯科号被击沉，嗯，所以对俄罗斯内部来讲也有很多的压力，就是他们会觉得说，哎、欸，你这个领导人怎么这个样子？你说我们出去打会打胜仗，就现在打成七零八落的，所以对内部可能也会一些政治压力。就到底这个呃，与此同时，我们看到今天国务院发言人美国国务院发言人普莱斯也讲说，我们也持续支持俄罗斯跟乌克兰透过外交谈判来结束这场战争的努力，所以也是有留一个后路，就是说，如果你愿意和谈的话。其实我们也是大家的支持，乌克兰来跟你谈，那就看能不能谈出一个好的结果。要不然的话，说实在，你俄罗斯可能真的你也撑不了多久
2: 。是，好，这个后续我们还要请耀义为我们的持续观察啊。各位听众，今天早上之评为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义。每个月在下旬的时候，我们都跟耀义连线，一块来关注美中台三方最重要的一些关系。当然了，因为俄乌战争的关系了啊、呃，我我们要。比较多的幅度啊，这个篇幅一块来报道这个相关的内容。其实除了俄乌战事之外啊，国际上还有很多重要的大事了。所以接下来，要义，我想请教你啊，呃。接下来，呃，五月份的时候，下个月了啊，马上就要到了，就要举办美国要举办这个东协的峰会。这个会议的焦点是什么？还有另外，我们看到这个全球的疫情还是十十分的严严峻啊，像比如说台湾啊，台湾这两天实在是那个确诊人数太高了，吓人呐、啊。那呃，有关于全球第二届的这个新冠峰会又要举行了。我想请耀义接下来为我们关注这两个会议的焦点都在什么地方。
0: 对。所以这个东协的峰会，我们知道是之前呃本来已经要举办了，但是就是因为这个主办国是话，因为一些事情而没有办成。嗯、那其实美国方面就是很关注，我就是说这是不是因为担心了中国的压力？因为其实美国希望能够参与的这个东协的峰会呢，呃就是要推广所谓的印太战略。那我们在印太战略当中，很多所谓美国是说来应对中国。崛起呢，在这个整个印太地区所带来的这个二十一世纪的最大的挑战啊，这个、是他们美国的官方说法。那、啊、之前这个我们知道，刚刚你也说到这个乌俄战争占领了大家的这个国际的版面、啊嗯、但是我之前也有问过白宫，就说，哎，现在会不会担心说，呃，这个中国也在看着，那现在呃，我们美国的焦点就转移了，那美国的资源就耗在这个方面，就不再关注这个这亚太地区，那白宫发言人沙实就有回应是说，他说其实不会，他说其实我们不管在白宫国安团队，就是、在国务院，在经济呃方面的都有。专属团队是完全跟乌克兰、跟俄罗斯完全无关系的，是完全只专注在中国或者是印太地区或者是亚洲地区方面的。所以呢，我们有整个团队都在做这个事情。那啊、呃，所以这一次这个美国在中学的峰会所取消之后呢，美国就是说我们一定要办，我们一定要办。所以这事其实要拉到这个啊五、呃、月呃十二号在十三号跟十二号在美国举办的华府举办的这个。呃峰会的名称正式名称是叫做美国中协峰会。那么呢，美国也强调说呢，这次峰会的一个主题之一就是要来强调美国跟中协之间将近这个半个世纪的一个友好的关系。那当然拉到华府来主办的话，美国就有主导权的。啊，就会希望说呢，在这这个。啊、呃，东协的这些参与的国家方面能够聆听美国能够提供给你们什么样子的东西，然后来避免你再受到一些其他国家的政治或经济上的影响，尤其包括我们知道像越南、菲律宾等等，跟中国都是有领海、领土的纠纷的。那当然呢，对于台湾的安全来讲呢。这个中协方面能够稳定对台湾，还有台湾海峡稳定也是非常重要的。所以这是这一次中协峰会拉到美国来主办，而且是两天的一个大家关注的焦点、啊。那当然，另外一个就是所谓的啊，美国要启动一个叫做印太呃经济架构的这个东西。那新加坡其实已经很积极要准备了。我们知道，新加坡总理李显龙他呃前前两礼拜还有来来访白宫，他就已经主动在这个记者会上提出说。新加坡希望能够扮演一个这个主导，或者是一个主办的角色，在这个架构里面啊，因为我们在新加坡是一个非常重视经济贸易的国家，嗯、那相信台湾地区、台湾政府应该也对这个所谓的。呃，印太经济架构即将来宣布呢，也是非常关注。那另外，这个新冠峰会当然就是非常呃受到大家关注的，就是在五月十二号呢啊，由、呃、美国、还有贝里斯、德国、印尼还有塞内加尔来共同主办第二届的全球新冠峰会。那第一届峰会是在去年的九月二十二号举办的。那值得注意是说呢，为什么是这些国家啊？是因为他们是各个地区的代表。嗯。像贝里斯其实是台湾的盟邦，对不对？台湾的盟盟国，然后是加勒比海这个加勒比共同体的主席国。那德国呢是今年 G7 主席国，印尼是 G20 的主席国。现在加也是非洲联盟的主席国。那所以呢，拜登政府一直强调说，这个新冠疫情你不是只有说某一个国家或是某一个地区说要控制就好，这是一个全球疫情，所以必须全球各地区的代表一起来做这样子。然后说今年的这个峰会呢？主题之一就是新的变种病毒要怎么来应对，因为我们知道去年就是有时候 Delta 变种病毒，今年是新的这个 Omicron 变种病毒，我们台湾也经常在讲哦，传播力是比较强也比较广的，虽然它症状可能比较轻一点。那呃，当然大家会关注说，那会不会因此来出台新的，就是说对疫苗的捐赠？啊，不过呢，可能不但会在这第二届的峰会上出现，因为之前美国已经答应说要来送十二剂的疫苗，目前只送。有办法送出五亿剂，那因为主要就是因为当时国会授权给美国政府说来应应全球新冠疫情这个经费已经到期了，然后白宫一直推出的新的这个法案跟经费呢，国会一直支持还没有通过，所以美国现在就是说，我现在还有七亿剂的疫苗要送给世界各国免费的，但是因为国会没有批准，所以我们送不出去，所以呢也希望借此峰会呢，希望说。国会也能够看到，说世界各国真的急需要，不管是疫苗接种，或者是口服药，或是其他的这种新冠的治疗的药品，还有一些医疗用品啊，都需要美国的这个老大哥带领大家来对抗疫情。所以呢，希望在这个第二届新冠峰会上面，美国国会也可以赶快通过这个法案，是提供新的经费来帮助世界各国<是>。嗯
2: 好的，呃，好像、嗯、美国总统拜登五月份还要到亚洲来访问，对不对？他这次要访问哪些国家呢
0: ？<笑>所以有够满了、哦，整个五月初的，<对>把他拉拉过来华府参加这个峰会之外，这、那个拜登呢，我们现在也据报说他有一个亚洲的访问行程，那他是也影响了确定出访的地方呢，就是去日本东京参加跨，也就是说的。美日澳印四方安全对话机制的元首峰会，就在那边呢，他就会跟日本首相，还有跟这个澳洲总理，还有跟印度总理呢，来进行安全对话。<是>那我们知道呢，这个四方安全对话其实还有一个叫 Quad Plus 啊、哦，现在很多东西就加 Plus 啊 ，Bism Plus 什么的，那就是说。除了这四国之外呢，美国也还拉了拢其他的盟友，包括纽西兰、包括南韩等等呢，现在也都被拉进来，就是说可以参与这个对话这样子。嗯、那当然我们知道，可能台湾也是很关注，因为这个这个印太的安全的啊，这、呃、这个这个情况。那我们知道，澳洲当然最关注就是这个上个礼拜所罗门群岛这个事情啊，所、嗯、明要突然宣布。啊，跟中国签秘密潜艇的这个接触，签订了一个所谓的安全的一个协议，那有可能导致中国可能可以派军警到他们所门群岛上面这样子。那美美方当然是我们在国安会的这个印太地区的这个协调官啊 ，Kirk Campbell， 以及也是率团亲自前往所门群岛，而且接下来宣布说美国会在那边成立大使馆。那所以就是也是担心所门群岛，它第一个离澳洲很近。这个它也是所谓的在第二岛链这样一个重要的地位，所以呢，整个这个印太地区的这个部署呢，在这一次的亚洲访问行程当中都是非常受到重视的。那是否还会造访其他的国家呢？我们看到是南韩的媒体目前在说，拜登有可能有去南韩了、啊，主要就是因为这个新的南韩总统尹锡悦将在5月10号，嗯，哦上任就任，那他的这个立场，我们知道他是亲美亲日反中反北韩的。那现在北韩一直在设很多的这个新的科技的飞弹呢，也导致了美国方面对跟南韩方面来巩固盟友关系呢，也是非常的重视。所以呢，看来拜登总统，这是他五月如果真能够真正出访的话呢，也将是他上任美国总统以来第一次在亚洲之行。所以呢，这个就是一个备受备受注目的一个行
2: 程。嗯，好，呃，各位听众，今天早上之评为您连线访问白宫，美国白宫，呃、美国之音啊，白宫记者黄耀义，抱歉，呃，请耀义为我们来解说其实很重要的个美中台三方的关系，或者说是呢，呃，跟台湾有关的话题啊。当然，我们也为您关注呃世界上很多重大的讯息呢，呃，来自白宫的第一手的呃这个报道。耀义，我想，嗯，可能大家都会还是把这个呃，新闻的焦点锁定在疫情上面呢、啊，呃，特别是最近这个中国大陆的疫情非常的严重啊，呃，像呃上海已经呃这个封城很久了，那现在最近这、呃、昨天开始听说北京也有一些这个、呃、这个小区域封城的动作，所以我可不可以也请要义看一看？那对于这个疫情的关系啊？那呃，这样子的一个呃，中国也好，或是世界上其他国家的这些疫情的严峻，呃，美国有什么样的一些反应吗
0: ？是，所以一方面是我们知道，其实这个美国各世界各国，因为中国是一个所谓的。世界的生产的工厂啊之一，嗯、那所以对这个所谓的通货膨胀、供应链受到阻断呢，啊、呃，在过去这段时间一直是受到的各国的困扰，包括台湾也是这个物价上涨的问题。那啊、呃，在今天这个新呃四月十五号的这个。自己的白宫记者发布上了白宫发言沙奇就有说，其实拜登政府的这个经济团队啊，一直有在关注中国可能的封城跟疫情对产业的冲击，而美国也做好准备了。那沙奇他是说呢，他说他提到三个中国城市，第一,一个他提到深圳，他说现在深圳其实看起来是。有点重新开放了，而且呢，这个已经是所谓的生产的工厂因为深圳很多这个产业链在那边嘛，已经有说有,有移动了，就是可能移到要疫情缓解的地区，还有出口港口等等。那另外他说，很显然就是上海已经受到影响，因为我们知道已经封城一个月了嘛，超过一个月了。艾娜<對>他说，现在已经有几个行业受到冲击了，不过目前美国所关注到数据收集。呃，收集到数据是还没有看到从亚洲这边进入加州，因为美国主要进从亚洲进来进口都是加州的港口，嗯，进入加州的港口的船只并没有看到减少，不过还是持续关注啦。那他现在提到说，北京的确增加了病毒的检测，他说这可能是封锁的前兆，不过现在还当然还不能把直接讲，但是继续透过关注，还有透过美国国务院精英团队呢来继续关注。他说呢，如果真的因为封城的情况增加，导致某些中国地区的生产物品的产量减少的话呢，美国现在也都已经做好准备了，因为从拜登上台以来就一直强调，有些关键供应链要拉回美国本土来做，然后有些呢就是所谓的拉到其他的国家，越南、印度或是其他的，呃，呃，呃，像那个。啊，叫什么？墨西哥等等的啊，来做，那就是说分散风险。所以其实它已经布局了一阵子，就是分散这样子的风险。所以呢，就是说，如果美国有关注封城可能的情况，那如果一旦真的中国的封城情况因为疫情要扩大的话呢，美国现在也有说也有已经准备好了这样子
2: 。哦，好，呃，这个有关于疫情啊，其实真的也是大家所关注的焦点啊。不敢不但是台湾如此啊，我相信全球。都是如此、呃、今天各位听众，我们为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们来关注啊、呃！一开始谈到的是俄乌战争，另外呢，当然这个、呃、接下来、呃、美国总统拜登有这个亚洲的访问行程，还有这两个两个非常重大的会议要进行啊！我们也非常谢谢耀义今天跟我们的连线，耀义辛苦喽，谢谢！好的，谢谢
0: 志平，谢谢各位央广的朋友们，是
2: 谢谢。在今天节目的最后，我们来关心一下台北的股会市好不好？昨天台北股会市可以说是非常非常的惨啊！呃，今天平面媒体上面都用这个“大逃杀”哈这样的字眼来形容。呃，外资呢这个大逃杀卖超的超过四百二十一亿，然后股会市也都崩盘。我们看到啊、呃，这个台股昨天收在一万六千六百二十点，这是创下半年来的新低了。还有台币重贬了一点一角啊，收在二十九点三七元是。事实上呢啊，当然这些相关的一些呃表现，其实都跟疫情有关嘛、啊，都跟疫情有关。好，这个接下来还有像呃美国的这个 Q E 的调整，也都会、呃、影响到大家。所以呢，呃，也欢迎大家随时锁定中央广播电台的各节新闻，还有呢上到央广的官网上面。呃，浏览这些重要的新闻，我们会有最新最详实的报道。同时呢，也邀请大家，呃，可以上到《早安台湾》的官网来为我们按个赞。您的支持会是我们非常啊，接下来啊非常重要的前进的动力啊。好，今天节目时间也差不多到了啊。志平，明天啊，我们要带请弥勒熊来聊电影啊，他会带另外一位来宾来。OK， 拜拜。阳、哦、光下，我脸抽吸吸，不管是一二三四二二三，是精神打不起，加上的。